0: Sponsorem programu był właściciel SPA Bali High w hotelu Dolina Szarlotty. Wyłączny przedstawiciel w Polsce Stowarzyszenia Balijskich SPA. Sponsorem programu był dystrybutor suplementu diety z ekstraktem Belinal. Immuno Best na wsparcie odporności
1: Belinal.pl
2: Jakość powietrza w całej Polsce dobra lub bardzo dobra, więc warto wybrać się na popołudniowy spacer, a jutro posłuchać znowu o jakości powietrza. Po informacjach o dziewiątej rano.
0: Radio Talk FM. Pierwsze radio informacyjne. Wywiad polityczny.
3: Karolina Lewicka, dzień dobry, witam Państwa i zapraszam na wywiad polityczny. Moi Państwa goście, którzy zostaną z nami do 18.00, to Zuzanna Dąbrowska, Rzeczpospolita, dzień dobry. Dzień dobry. Piotr Pacewicz, redaktor naczelny OKOPRES, witam. Dobry. I Andrzej Bobiński, dyrektor zarządzający Polityki Insight, witam. Dzień dobry. Do północy, 7 godzin bez trzech minut. I to są ostatnie godziny kampanii wyborczej przed wyborami parlamentarnymi 2023 roku. Zaraz o kampanii wyborczej, która już dobiega końca porozmawiamy, ale najpierw zapytam Was o to, jaka jest stawka tych wyborów, bo politycy Prawa i Sprawiedliwości na wyprzódki dzisiaj próbują nam narysować właśnie ten wybór, tę alternatywę, która jest przed nami. Jarosław Kaczyński mówił te wybory zdecydują o tym, czy Polska będzie rządzona przez polskich patriotów, czy z Berlina i z Brukseli. Premier Morawiecki. To, co udało się zrobić w ostatnich ośmiu latach, można stracić w jeden dzień. I ten jeden dzień przed nami bardzo wkrótce. To 15 października. Joachim Bruciński straszył oczywiście nielegalną imigracją i mówił 15 października. Musimy zatrzymać się Tuska.
4: Zuzanna Dobrowska. Stawek jest wiele. Różnych. Z różnych półek. Mi najbliższa jest ta, która dotyczy kobiet, bo myślę, że to, co pokazywały raporty między innymi fund Fundacji Batarego, ale także taka agregacja danych y, y, 30-letnich, y, której dokonał Cebas pokazuje, że w 2020 roku y, kobiety, które pierwszy raz y, tak masowo weszły na ulicę w obronie swoich praw i to zostało powiedziane do końca i bardzo jasno, y, te kobiety straciły wiarę potem po tych protestach. I kampania toczyła się wokół tego, żeby znowu je tą wiarą natchnąć i żeby poszły zagłosować i żeby miały wpływ. Podczas... Żeby przekonać je, że będą miały sprawstwo, poczucie tak, sprawstwa. to, czego nie osiągnęły podczas protestów, jest możliwe do osiągnięcia kartką wyborczą. I myślę, że jeśli to się nie uda, to znaczy, jeżeli następne rządy będą takie same, jak to były... To będzie trwała alienacja elektoratu to... kobiecego? to my się cofniemy znowu jeszcze bardziej, że, że to rozczarowanie dojmujące pozostanie, jeszcze więcej młodych Polek będzie wyjeżdżać po to, żeby mieć wpływ na swoje życie i na rzeczywistość, w której, w której żyją. I to jest taka stawka, której rzeczywiście nie było chyba w żadnych poprzednich wyborach. I, i to wahnięcie w Mm, polityczne wachnięcie w elektoracie kobiecym, właściwie we wszystkich grupach wiekowych, ale też najbardziej chyba widoczne wśród kobiet młodych, jest, jest stawką tych wyborów i będzie też decydować o tym, w jakim społeczeństwie będziemy żyć. Czy będzie ono spójne, czy będzie ono y, przyjazne, i czy. Y, będzie, się, będzie taka zaostrzająca się walka cały czas i konfrontacja, czy jednak y, będziemy próbowali osiągnąć pewną równowagę. Też nie ma pewności, że, że do tego dojdzie oczywiście, no ale przynajmniej można próbować. Mm -hmm. y,
3: oczywiście Także mówiąc o tym, że jest wiele stawek tych wyborów, można powiedzieć, że jest pewna stawka indywidualna i tu może cytat, zanim oddam głos Andrzejowi Bobińskiemu, z Jerzego Beczyńskiego, redaktora naczelnego tygodnika Polityka, który mówił tak, że trzecia kadencja PiS, czyli wygrana PiS w tych wyborach, będzie oznaczać, że przywódca tej partii odniósł ostateczny sukces, że odejdzie z polityki już tylko na własnych warunkach, spełni swoje marzenie o emerytowanym zbawcy narodu, jak powiedział w wywiadzie sprzed 30 lat. Nie będzie można już z nim ani wygrać, ani go rozliwić, Odniesie finalne zwycięstwo. Redaktor Bobiński.
5: Ja nie do końca wiem, jak będzie wyglądała wygrana PiSu, ani tak naprawdę którejkolwiek z innych formacji. Znaczy, ja mam wrażenie, że my patrzymy na wybory, które prawdopodobnie większość sił politycznych, jeżeli nie wszystkie, przegrają mam poczucie, że bardzo daleko jesteśmy od rozstrzygnięcia, które będzie rozstrzygnięciem rozstrzygającym.
3: Czyli wiążącym, tak? Pozwalającym wiążącym na konstrukcję rządu. Tak, to znaczy wydaje mi się, że co się
5: nie wydarzy w tych wyborach, to jest dosyć duży potencjał dla chaosu, bałaganu i że którakolwiek z formacji nie wygra tych wyborów, to stworzy słaby rząd. Znaczy wszystkie sondaże, wszystko co wiemy o tym, co się teraz dzieje, niezależnie od tego, czy wygra jedna czy druga strona, to prawdopodobnie będzie słaby rząd i tu, tu przechodzę do tego cytatu. Myślisz,
3: przepraszam, o przyspieszonych wyborach i o takim okresie tymczasowości, zawieszenia?
5: Ale nawet nawet, jeżeli uda się sformułować rząd, nawet jeżeli to będzie rząd opozycyjny z poparciem albo bez konfederacji, to i tak i tak wydaje mi się, że na razie no, ciężko się spodziewać, żeby ten wynik był tak przekonywujący, żeby on dał silną, pewną większość przyszłemu rządowi. Ale też w drugą stronę, nawet jeżeli PiS jakimś psim swędem jednak dowiezie ten wynik i stworzy rząd z, w koalicji z Konfederacją, w co wątpię, albo z jakimś poparciem niektórych posłów Konfederacji, to też nie wydaje mi się, żebyśmy mogli się spodziewać sytuacji, w której Jarosław Kaczyński będzie mógł wyjść o tej 21.15 w niedzielę i powiedz, zwyciężyliśmy i spełni się ta y, przepowiednia redaktora Baczyńskiego. Więc wydaje mi się, że... Jesteśmy dalecy od rozstrzygnięcia tak naprawdę.
3: Czyli bez stawki w tych wyborach?
5: No, to jest, to, to jest ta opowieść o każdych wyborach. Każde wybory są najważniejsze i każde są o najwyższą stawkę, a potem przychodzą następne i się okazuje, że to te następne są najważniejsze, więc jeżeli by się okazało, że my będziemy mieć powtórzone wybory za cztery miesiące, też nie mówię, że koniecznie tak będzie, mhm. ale jeżeli tak by było, no to umówmy się, te następne będą jeszcze ważniejsze niż te, prawda?
3: Obie siły polityczne, te główne, czyli Platforma i PiS, porównują te wybory do wyborów roku 89. Piotr Pacewicz, stawka wyborów.
6: No to jest stawka większa niż życie demokratyczne i w tym sensie się nie zgadzam z, z Andrzejem, bo wydaje mi się, że patrzymy na to tak jakbyśmy troszeczkę nie, nie rozumieli kontekstu. To znaczy tego, że my jesteśmy po ośmiu latach właściwie dość niepodważalnego panowania partii, która realizowała model, który się określa czasami jako autorytaryzm wyborczy, prawda? autokracja wyborcza, czyli taki model, w którym ogranicza się te wszystkie urządzenia demokratyczne, jak organizacje społeczne, jak media, jak sądy. Jak. Ale
3: są wybory chociaż coraz ale mniej uczciwe wybory. i nierówne. Tak. I hmm.
6: Oczywiście one w tej chwili już też są bardzo zakłócone. To jest ogromnie nieprzyjemny czynnik prawda, dla, dla wyborców y, prodemokratycznych, że muszą sobie zdawać sprawę z tego i to ich powinno mobilizować, a nie demobilizować, że mm, ich głosy będą się trochę gorzej przeliczały na mandaty niż głosy zwolenników PiS. No ale nie zmienia to faktu, że te wybory to jest przełom po ośmiu latach Ponieważ pojawia się nadzieja na to, że w Polsce nareszcie skończy się ten zaduch tego autorytarnego, konserwatywnego, katolickiego, gdzieś w tym najgorszym tego słowa znaczeniu podkreślam, państwa, które tłamsi tutaj wszystko po kolei. I oczywiście Kaczyński, jeżeli mielibyśmy się straszyć tym, co Kaczyński, że zwycięstwem Kaczyńskiego, tu się zgadzam, że ono jest mało prawdopodobne, a właściwie w takiej wersji w samodzielnej większości niemożliwe, ale gdybyśmy się mieli tym straszyć, no to sam Kaczyński mówi, jak to będzie wyglądać, prawda? Mhm. Mówi o dokończeniu reformy, reformy sądownictwa, mówi... O postawie wobec Unii. Tak. O twardej postawie wobec Unii, mówi. Wiadomo, że y, scenariusz orlenowski może być dalej do zastosowania wobec mediów, czyli droga Orbana, opanowania mediów. E, organizacje społeczne, no to już w tej chwili gołym okiem widać, jak Agencie to działa. za granicę. Tak jest, więc to, to, tym możemy się straszyć i to, co jest tą wspaniałą wiadomością, której powinniśmy się wszyscy trzymać po prostu jak deski ratunku, to jest to, że już się nie musimy straszyć, bo tego nie będzie. Będzie polityka, tak? Będzie spór, który będzie jest elementem polityki tak, no, Może to być strasznie zagmatwane, może to być bardzo nerwowe. Sama noc wyborcza, o czym pewnie będziemy jeszcze gadać, będzie strasznie nerwowa. Ale... No ale coś się nareszcie ruszy, coś się zacznie i teraz powinniśmy się cieszyć z tego i doceniać to, że doszliśmy do takiego punktu.
3: Gdybym ja miała określić stawkę tych wyborów, to myślę sobie, że to jest taki wybór między powrotem ku demokracji liberalnej, a domknięciem systemu. Bo jestem przekonana, że trzecia kadencja PiSu oznacza domknięcie systemu. Media, samorządy
6: tak, demobilizacja ludzi. Sądownictwo,
3: tak, także właśnie ta alienacja, o której powiedziała Zuzanna, ona będzie dotyczyć nie tylko kobiet, ale generalnie wyborców opozycji, demokratów, którzy no, utracą wiarę w to, że być może uda się jeszcze kiedykolwiek Prawo i Sprawiedliwość pokonać. Będą także ci, którzy byli, będą koniunkturalistami, czyli będą zaczynali się, nawet jeżeli do tej pory tego nie zrobili, urządzać się wiadomo w czym e, melduje się Andrzej Bubiński, że chce adwocem.
5: To, to, to nie jest to to nie jest jakaś wielka polemika. Ja po prostu nie mam wrażenia, żeby ta formacja, czyli PiS i Jarosław Kaczyński byli zdolni domknąć ten system, ponieważ mam wrażenie i to jest, to jest ta myśl, którą może źle e, próbowałem sprzedać, mam wrażenie, że to jest bardzo poobijana, bardzo słaba tak, bardzo formacja, zmęczona. bardzo zmęczona, tak. która przez ostatnie 4 lata moim zdaniem chciała i próbowała domykać, i niespecjalnie cokolwiek im się udało. Więc to, to trochę o to mi chodziło, że ja nie, chcę, ja nie chcę mówić, że ta stawka jest mniejsza, nie chcę obniżać, nie chcę demobilizować. Natomiast też yy, nie mam takiego poczucia, że my musimy tak bardzo straszyć, bo po prostu tak. ja nie widzę tak groźnego przeciwnika dla demokracji w tym momencie. Po tej drugiej stronie widzę naprawdę zdziesiątkowany, pogubiony i spotykający się o własne nogi obóz.
4: Tak, ale ten obóz nie jest sam. Znaczy, my nie żyjemy w próżni. Polska polityka nie jest polityką jakiejś odległej wyspy. I kiedy za jakiś czas, jeśli ludzkość przetrwa oczywiście, <śmiech> <śmiech> ktoś, będzie czytał... w rejony,
3: tak, ktoś będzie tak? Ktoś będzie czytał podręcznik
4: do historii o sytuacji w latach dwudziestych, w Europie, no to dowie się, że były różne nurty polityczne i różne wojny się toczyły i Polska jest w takiej sytuacji, kiedy może się w któryś z tych nurtów mocniej Spisać. wbić i wpisać. Ona się już wpisuje, ale może się dostać jeszcze mocniej i o ile nie ma rzeczywiście przeciwników dla demokracji mocnych nie wiem, merytorycznie, czy mocnych ideą jakąś inną, to nie są czasy nazizmu, gdzie idea porywała tłumy niestety, ale y, trzeba przecież pamiętać o tym, że y, po przegranych wyborach, po tym jeżeli PiS znowu zrobiłby rząd, to ten hamulec, który był, istniał przez ostatnie cztery lata, czyli jednak walka y, partii opozycyjnych, czyli jednak mobilizacja społeczna, czyli jednak mimo wszystkich problemów, jakie napotykały NGOsy, tworzenie społeczeństwa obywatelskiego, to wszystko może ulec dalszej erozji i e, oczywiście to nie będzie znowu taki e, powiew silnego wiatru historii na sztandarach Prawa i Sprawiedliwości, ale może nam grozić taka pełzająca postępująca, y, autorytarna polityka, ponieważ y, nie tylko nie będzie tej silnej de demokracji jako alternatywy, y, ale też ten, ten przeciwnik demokracji będzie po prostu czerpał i żywił się tym, co pozostanie z owoców politycznych, państwowych. I ja
3: sobie myślę, zgadzając się zarówno z Andrzejem, jak i Piotrem, że jest to słaba, słaba partia, tak? Zmęczona, pobijana, że właściwie gro tych zmian ustrojowych zostało przeforsowane w pierwszej kadencji, a ta druga kadencja to właściwie było złodziejstwo, tak, arogancja, kłamstwo, ale myślę sobie, że zwycięstwo Prawa i Sprawiedliwości szalenie by ich umocniło że oni poczuliby znowu wiatr w żagle, że ta partia mogłaby się w jakiś sposób odbudować. Przyszliby nowi i głodni. Przyszliby nowi i głodni, oczywiście. Więc tutaj nie lekceważmy, nie lekceważmy Prawa i Sprawiedliwości, bo Prawo i Sprawiedliwość jeszcze nie powiedziało ostatniego słowa. Wielokrotnie wcześniej, w latach poprzednich, przed zwycięstwem w 2015 roku partia była ta składana do grobu i były to pochówki znacząco przedwczesne. Informacje, wracamy tuż po nich.
0: Wywiad polityczny Autopromocja W poniedziałek, 16 października Od godziny 6 rano ToKFM, FM, Gazeta.pl i Wyborcza.pl Zapraszają na... Poranek wyborczy relacje na żywo z całej Polski analizy i komentarze ekspertów wywiady i dyskusje wśród gości znani politycy i publicyści poranek wyborczy słuchaj w radiu Tokfm. Oglądaj na Tokfm.pl lub na naszych kanałach w mediach społecznościowych autopromocja
1: reklama. RTV Euro GD. Teraz w euro Nawet do 40 rat 0% Na cały asortyment RRSO 0% Kupuj więcej w niskich ratach To się opłaca Szczegóły i regulamin w sklepach euro i na euro.com.pl Gdzie super sobotę mam? W Kauflandzie! W tę sobotę ster żółty katlasik w plastrach Gołda lub morski Kilogramowe opakowanie 16,79 z Kaufland A czekolada milka Wybrane rodzaje 3,49 Idę tam gdzie wszystko mam Kaufland Wow, ale promocja w Martes Sport. Aż
0: 20% rabatu na odzież i obuwie dla wszystkich.
5: Dla juniora.
0: Dla dorosłych. Dla, dla każdego. każdego. Oferta dotyczy również rzeczy już przecenionych. Adidas, Puma, Salomon, Hitek, Elbrus i wiele innych topowych marek znajdziesz w Martes Sport. Promocja obowiązuje przy zakupie za minimum
1: 150 zł. Regulamin promocji dostępny w sklepach. Mówisz hej, słyszysz hejt. Nie możesz być inny, bo od razu jesteś winny. Idziesz na strajk kobiet, a z wiadomości dowiadujesz się o raju kobiet. W świecie dezinformacji wybierz sprawdzone źródło. Wyborcza.pl Wczytaj się i nie daj sobą manipulować. Odkrywaj więcej z każdą chwilą. Odkrywaj więcej z każdą chwilą spędzoną w funkcjonalnych subach Discovery i Discovery Sport. Odkrywaj więcej, ale płać mniej. Z 5 gwarancją i ratą leasingu od 2150 zł netto miesięcznie dla Discovery i od 1520 zł netto miesięcznie dla Discovery Sport. Discovery i Discovery Sport. Odkrywaj na nowo w salonie Land Rovera.
6: Przepraszam, coś pani zgubiła.
3: Mój magnes. Bardzo dziękuję.
6: Suplement diety Neomak Forte D3. Magnes. Może stąd to przyciąganie? Ja też biorę magnes. Sporo nas łączy.
3: Łączy to Neomak D3. Dużą dawkę magnezu i aż 2000 jednostek witaminy D. Kosztuje 2 zł więcej niż Neomakforte, a daje mi świetną odporność.
6: Przekonała mnie pani. Zmieniam swój magnes na Neomakforte D3. To może teraz ja przekonam panią, żebyśmy poszli na kawę. Chyba, że jest pani odporna również na
0: mnie. Neomak D3. Więcej niż magnes. Aflofarm. Jak sobota to... Herbata Lipton Yellow Label za złotówkę Już w tę sobotę zrób zakupy w Lidlu Za minimum 199 zł I odbierz herbatę czarną Lipton Yellow Label 92 torebki za złotówkę Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w sklepach Oraz na www.lidl.pl
4: Marian, mm. a Mariolka mówiła
0: Czekaj,
1: czekaj, 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 Barbara W media ekspert są przeceny na urodziny Też sobie to kupimy
0: Ostatnie dni przecen na urodziny w MediaExpert. Na przykład Smart TV Samsung 55 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
1: Włączamy niskie ceny. Sparty w Mediamarkt Sprawdź urodzinowe okazje cenowe w Mediamarkt Męska kolarka elektryczna Philips za 399 zł Daniej o 50 zł Najniższa cena z 30 dni przed obniżką To 449 zł Mediamarkt
0: Reklama. Radio Tok FM Pierwsze radio informacyjne Informacje Tok FM
2: 17:20 Karolina Wasielewska. We Francji udało się zapobiec kolejnemu atakowi, podobnemu do tego w szkole w mieście Arras. Powiadomił o tym prezydent Emmanuel Macron, potępiając tu cytat barbarzyństwo islamistycznego terroryzmu. W Arras dwudziestoletni obywatel Czeczenii zabił nożem nauczyciela i ranił kilka osób według mediów, krzycząc Allahu Akbar. W wielu polskich miastach w niedzielę za darmo pojedziemy komunikacją publiczną na wybory. Obok mieszkańców Śląska, Warszawy czy Szczecina bez biletów będą mogli wtedy jeździć także białostoczanie. To nie wszystko. Choć w ostatnich latach zmieniły się przepisy i miasta nie mają już obowiązku zapewniania transportu do lokali wyborczych osobom z niepełnosprawnościami, Białystok będzie to robił tak jak do tej pory, zapewnia rzeczniczka ratusza Urszula Boublei. Ponieważ nasi mieszkańcy też przyzwyczaili się do tego, że w ten sposób
3: ich wspieramy właśnie w dni wyborcze, więc kontynuujemy je i liczymy na to,
2: że dzięki temu jak najwięcej osób na wybory dotrze. Podwózkę specjalnym busem można w Białym Stoku zamówić w Urzędzie Miasta również w dniu wyborów do godzin dwudziestej 20:30. Szpital w Wodzisławiu Śląskim przedłuża zawieszenie oddziałów pediatrii i chirurgii na kolejne trzy miesiące. Dyrekcja placówki wciąż nie może znaleźć lekarzy do pracy. Grzegorz Kozioł. W sierpniu
5: Wodzisławska lecznica przestała przyjmować pacjentów do oddziałów pediatrii oraz chirurgii za braku specjalistów do pracy na etat, a także do dyżurowania. Mamy połowę października, a wciąż nie udało się skompletować kadry, więc Cezary Tomiczek, dyrektor placówki, zdecydował się na przedłużenie zawieszenia tych oddziałów o kolejne trzy miesiące.
6: Tutaj Dyrekcja szpitala dba o bezpieczeństwo,
3: jak i personelu medycznego, jak i pacjentów. My staramy się pozyskać nowych specjalistów.
5: Dyrektor ma nadzieję, że chirurgia ruszy szybciej. i Zapewnia, że jeśli rozmowy się powiodą, to odwieszenie jest kwestią jednego dnia, ponieważ brakuje tylko jednego chirurga. Dobra wiadomość jest taka, że od najbliższego poniedziałku rusza neonatologia. Z Wodzisławia Śląskiego Grzegorz Kozieł, TOG FM.
2: Prokuratura rejonowa i Komenda Miejska Policji w Gdyni poszukują pasażerów pociągu i świadków katastrofy kolejowej z 5 października. Rano tego dnia na stacji Gdynia Główna zderzyły się pociąg osobowy i szynobus. Cztery osoby zostały ranne. Czynności prowadzone w tej sprawie wykazały, że w jednym z pociągów byli podróżni, a nie tylko pracownicy, jak podejrzewano wcześniej, i to oni są proszeni o kontakt. Kolejne wydanie informacji w TOG o 17.40.
1: Sponsorem programu jest dystrybutor
0: suplementu diety z ekstraktem Belinal. ImmunoBest na wsparcie odporności. Belinal.pl Pogoda.
2: Jutro pochmurno, ale bardzo ciepło, wszędzie może przelotnie popadać, a nad morzem i na południowym wschodzie kraju także zagrzmieć. W południe termometry pokażą 14 stopni w Gdańsku i Szczecinie, 15 w Poznaniu, 16 w Bydgoszczy, 18 w Olsztynie, 22 w Białymstoku i Lublinie, 23 w Katowicach i Wrocławiu, 24 w Łodzi, 25 w Krakowie i Warszawie.
0: Sponsorem programu był dystrybutor suplementu diety z ekstraktem Belinal Immunobest na wsparcie odporności. Belinal.pl. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Wywiad polityczny.
3: Naszymi gośćmi są nadal Zuzanna Dąbrowska, Rzeczpospolita, Piotr Pacewicz, Oko Press, Andrzej Bobiński, Polityka Insight. Nieoczekiwanie, szanowni państwo, bohaterem ostatniego dnia kampanii stała się Najwyższa Izba Kontroli w dwóch odsłonach. Po pierwsze, przed południem został opublikowany raportników w sprawie afery w NCBI-erze. A po drugie TVP Info opublikowała fragment rozmowy, w której mają uczestniczyć prezesniku Marian Banaś i mecenas Marek Chmaj. Banaś w rozmowie ma tłumaczyć, dlaczego zgodził się, by jego syn Jakub Banaś startował do Sejmu z list Konfederacji. Ta rozmowa miała mieć miejsce latem tego roku, kiedy już Jakub Banaś ogłosił, że będzie startował z list Konfederacji. TVP Info informuje, że rozmowa została zarejestrowana przez pracowników Najwyższej Izby Kontroli. W tej rozmowie Marian Banaś tłumaczy, że on się zgodził na to, żeby jego syn wystartował z list Konfederacji do Sejmu, żeby potem Jakub Banaś pilnował, by Konfederacja nie weszła w koalicję z prawem i sprawiedliwością. To jest ten jeden wątek, a ten drugi, wracam do raportu NIKu. Oczywiście afera NCBI-R-u jest aferą NCBI-R-u. Tutaj właściwie wszystkie zarzuty, które były formułowane wcześniej, ujawniane medialnie, czy też przez kontrole poselskie ujawniane wcześniej, są potwierdzone. Podejrzenie korupcji, przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych, będą zawiadomienia do prokuratury. Zdaniem Izby należy również powołać Sejmową Komisję Śledczą. Natomiast taki wątek, który mną wstrząsnął i się podzielę, tym wzmożeniem emocjonalnym, bo jak mówił podczas tejże konferencji Janusz Pawelczyk, szef delegatury NIK-u w Białymstoku, która prowadziła te kontrole, wykryto też przypadki wykradania projektów, które starały się o dofinansowanie i osoby, które składały projektów, projekty, potem dowiadywały się, że są one przekazane podmiotom zagranicznym i tam realizowane. Czyli ta afera polegała nie tylko na tym, że wygrywały osoby, które miały wygrać, często bardzo podejrzane i bardzo dziwne, że tak powiem, Mające realizować. Nie tylko na tym, że były naciski polityczne, kto ma i w jaki sposób, jaką kwotę zgarnąć, ale także okazuje się, że po prostu ci, którzy w dobrej wierze przystępowali do tego konkursu, szybka ścieżka, innowacje cyfrowe, zostali po prostu ze swoich projektów, pomysłów. Ordynarnie okradzeni. I teraz o tego bohatera ostatniego dnia kampanii, czyli o NIK chciałabym was zapytać. Andrzej Bobiński, który dzisiaj oglądał TVP Info, podzieli się swoimi wrażeniami jako pierwszy.
5: No to jest przedziwna dla mnie historia, że tematem e, dnia w TVP Info jest e, ród Banasiów i NCBR. Wydaje mi się, że tu, są, tu jest parę, parę czynników. To znaczy jedna, jeden to jest po prostu przykrywanie innych tematów, to znaczy TVP Info skupia się na tych taśmach po to, żeby po prostu uciekać przed e, tym raportem nik -u. Mamy też film Braci o Oskoka, które są kolejnym takim dużym, dużym tematem, potencjalnie dużym tematem, który tym samym gdzieś odsuwamy i skupiamy się na tym Banasiu. Wreszcie, zdaje się, Wirtualna Polska ujawniła e, listę firm, które handlowały tym zbożem technicznym ukraińskim. Więc jakby tych wszystkich tematów nie ma. Mamy wielką aferę z Jakubem Banasiem. Dwa, drugi powód, który wydaje mi się jest najistotniejszy, znaczy mam poczucie, że w pisie jest świadomość, bo umówmy się, TVP Info jest przedłużeniem pisu w tym momencie w kampanii, a nie tylko w kampanii, jest duża obawa jest niepokój, że demobilizują się wyborcy pisowscy i oni mogliby szukając jakiejś alternatywy zagłosować na Konfederację, więc to jest też jakieś działanie awaryjne, ratunkowe w celu zablokowania tych przepływów na ostatniej prostej i jednak przyciągnięcie tych no, niezadowolonych, nieprzekonanych nie wyborców pisowskich, żeby oni jednak zamknęli oczy Um, za zacisnęli zagrywi, zacisnęli zęby. Zę, zęby i zagłosowanie. I w końcu
3: cztery lata, co wam szkodzi.
5: I ostatnia rzecz to jest uciekanie przed mobilizacją um, wyborców opozycyjnych. To znaczy, to jest wydaje mi się efekt Beatysawickiej z 2007 roku, kiedy TVP Info teoretycznie powinno wyciągnąć jakąś wielką bombę na Donalda Tuska albo na Kościoła i nagle w TVP Info nie ma Donalda Tuska w ostatnim. E, przed ciszą wyborczą, bo jest wszystko Banasiu, prawda? Więc to jest też taka próba uciekania od tematów, które mogłyby w jakiś sposób, jeżeli to jeszcze na kimkolwiek robi wrażenie, mobilizować wyborców opozycyjnych. Więc to wydaje mi się, że jestem naprawdę jakiś taki dziwny, dziwna zagrywka, bardzo skomplikowana, która wydaje mi się też dla ludzi jest dosyć nieczytelna, ale no oglądałem to rzeczywiście z, z zainteresowaniem.
6: Piotr Pacewicz? No, zgadzam się z tą interpretacją. Myślę, że może jest jeszcze nawet więcej w tym, to znaczy taki ogólny przekaz, prawda? To jest sklejka Konfederacji i Koalicji Obywatelskiej. To jest bardziej szkodliwe. Że Konfederacja
3: Piątą Kolumną tak, Koalicji Obywatelskiej.
6: Tak, tak, I to jest y, w sumie znacznie groźniejsze dla, dla Konfederacji, prawda? Bo to, to, ta partia antysystemowa, która mówi, że nigdy z nikim, jak, żadnej I wywrócić stolik. Sprawnień. I wywrócić stolik. No to tu się okazuje, że owszem. To znaczy to, to oczywiście nie traktując poważnie tego całego, tej całej rozmowy, bo też nie wydaje mi się, żeby Marian Banaś był jakąś taką strasznie poważną osobą, którą należy bardzo poważnie traktować. No ale, więc, ta, to, więc prawdopodobnie tu chodzi rzeczywiście o jakąś taką, ktoś sobie wykoncypował, że może w ten sposób 2% zwolenników Konfederacji przepłynie do PIS-u. Prawdę mówiąc, wcale nie jest jasne, czy to jest zysk, to znaczy, czy to, czy to może na przykład nie, nie, czysto teoretycznie nie zepchnie Konfederacji poniżej progu, co byłoby dla PiSu no, jednak nieszczęściem. A wreszcie chodzi pewnie o coś takiego, żeby y, pokazać politykę jako, taki, jak, jako takie szambo w sumie. Prawda? To jest ten główny przekaz, że, że to, co się w tej chwili wyłania po stronie opozycyjnej, to są jakieś klarowne, uczciwe rzetelne propozycje. Oczywiście wszystko w lekkim cudzysłowie, bo to jest polityka, ale mamy wrażenie, że mamy tutaj takie trzy poważne propozycje, trzy poważne oferty poważnych ludzi. No i ten sygnał taki, że ogólnie to jest jakieś szambo, to, to, to tak generalnie ma jakby wszystkich trochę umoczyć i może zdemobilizować, bo zanosi się na jakąś gigantyczną, gigantyczną frekwencję, prawda? i raczej wygląda na mobilizację po stronie opozycji. Więc natomiast po pierwsze bym się tak strasznie tym, uważam, że tak strasznie się tym nie ma co zajmować, a po drugie nie ale myślę, zwróć że, uwagę,
3: nie przy, myślę, że to miało jakieś duże znaczenie. Na, na metody, bo to jest taki klasyczny modus operandi prawa i sprawiedliwości. Została podsłuchana ta rozmowa. Co To
4: prawda? znaczy, że pracownicy podsłuchują prezesa Najwyższej Izby, a potem wynoszą do tej obojga tak. już tego, ja mam jak, tego, Podejrzenie tak. graniczące z pewnością, no że owszem, byli to pracownicy, ale niekoniecznie niku. <laughs> I że to było Jakiś przygotowane, ponieważ literowej
3: służby, <laughs>
4: no tak. Y i przecież było jasne, że ta kontrola trwa, PiS o tym wiedział bardzo długo, Służby też inne służby też o tym wiedziały i trzeba było przygotować coś, yy, co rozbroi tę bombę i... Y wszyscy, czy politycy i, i funkcjonariusze też są ludźmi i też żyją w pewnej takiej spirali kampanijnej. Czyli boją się tego, co może być. Wszyscy politycy, którzy startują i każdy, kto gdzieś startuje w jakimś konkursie, a wybory są swoistym konkursem, boi się, że coś się może wydarzyć, co mu przeszkodzi. A jeżeli wiedzą, że się na pewno wydarzy, bo kontrola trwa i wiadomo, że w tym NCBR to się działy rzeczy straszne, no to trzeba przygotować narzędzie. Więc narzędzie przygotowano i odpalono natychmiast w momencie, kiedy było to konieczne, czyli jak się odbyła konferencja. I ja bym się nie doszukiwała wielkiej strategii politycznej w tym wszystkim, chociaż rzeczywiście chyba racja w tym, że zdjęli Tuska trochę z anteny, żeby już ludziom serce nie pękało, jak go strasznie, jak go strasznie traktują i jacy są dla niego niedobrzy i, i, i jak się awanturują. Więc to może była rzeczywiście świadoma decyzja, natomiast tutaj zadziała akcja, reakcja i strach. Strach, że to jeszcze może odjąć jakiś punkcik jeden albo pół. E, oczywiście to, że to jest Banaś, czyli wróg najgorszy, zdrajca, to, to jest jedno, a dwa, że jeszcze jest Jakub Banaś, który jest w Konfederacji, która właściwie nie wiadomo jak do niej podejść, e, to kolejne. I ostatni element tej układanki to wydaje mi się, że TVP Info, która została aktorem, nie medium, bo można sobie wyobrazić takie medium, które jest przekaźnikiem i przekazuje głównie to, co mówi rząd. Czyli pasem transmisyjnym e, tak. do mas, tak? Ale tutaj TVP Info zresztą nie, nie po raz pierwszy gra rolę aktywną jako kreatora i uczestnika polityki i w tym sensie jest niesterowalna. To nie jest takie proste, że tam wszyscy wykonują rozkazy z Nowogrodzkiej, bo to jest antena przez 24 godziny i Nowogrodzka by nie nadążyła z tymi Ależ wszystkimi różni rozkazami. ludzie mają tam swoje ambicje, należą do różnych tak, funkcji, i mają dlatego, różnych patronów. I dlatego jest niesterowalna i dlatego jest rozrywana też różnymi napięciami, interesami e, i frakcjami. i No i efekty tego mamy właśnie takie, jak przy okazji tego NCBR. Andrzej Bobiński.
5: Ja, ja chciałem trochę podbić to, co powiedział Piotr Pecewicz, i trochę też nawiązać do pierwszej części naszej rozmowy, znaczy o tej stawce. Znaczy, jak sobie o tym myślę, to dla mnie rzeczywiście stawką tych wyborów jest, żeby może, Anusz, okazało się, że ta polityka nie jest tak straszna, jak przedstawia to właśnie e, TVP Info. Ta, ten, ta cała opowieść o tym, że właśnie ta próba demobilizacji ludzi i skupienia ich na tym sporze i na tym szambie jest moim zdaniem niesamowicie groźna i bardzo krzywdząca dla tego kraju i państwa. I stawką jest też uniknięcie chaosu, to jest druga sprawa, a trzecia sprawa to jest też wyjście i próba e, no nie, nie pozwolenie sobie na to, żebyśmy stracili szansę. To znaczy ja mam poczucie, że tak naprawdę to jest to niebezpieczeństwo i to jest ta stawka. Ja, ja mniej się boję tego, że PiS domknie system, bo nie wydaje mi się, że PiS był w stanie domknąć system. Natomiast to, to trochę tak pokazuje, gdzie my się znaleźliśmy politycznie, o czym my rozmawiamy, jak wyglądają te wybory i dla mnie jednak stawką jest wyjście z tej spirali mhm. i jednak doprowadzenie do sytuacji, w której te wybory i ta polityka byłaby o czymś innym i mogłaby Mieć jakiś oddech i przestrzeń, żeby skupić się na tym, co ważne i na tym, co nas czeka w przyszłości, a nie babrać się w tym, czy, przepraszam, Jakub Banaś zanamował swojego ojca, rozmawiał z kim, no, jakby, no i już nie kontynuuje. To znaczy, to jest po prostu jeden wielki bałagan, który i on jest nam opowiadany, w sensie on jest opowiadany społeczeństwu i to jest gdzieś tam to, co mnie tak naprawdę przeraża. To znaczy, my coraz bardziej się od tego odwracamy, coraz bardziej przed tym uciekamy.
4: I przyzwyczajamy się.
5: I się przyzwyczajamy.
3: I to jest straszne. Tak. Zuzanna Dąbrowska zamknęła oczy.
4: Zamknęłam oczy na chwilę, bo sobie y, uświadomiłam, że y, bardzo podobnie y, Myśleli ludzie w latach 80. w PRL-u, kiedy nadszedł taki czas stagnacji w połowie lat 80. pamiętam z tego czasu. I właśnie. Pamiętam taką rozmowę, kiedy oglądał dziennik telewizyjny i właśnie powiedział dokładnie to samo, co ja przed chwilą. Przyzwyczajamy się do tego. Przyzwyczajamy się. To straszne. No, potem się wydarzyło to, co się wydarzyło, więc też we mnie jest jakaś taka iskra optymizmu, że jednak społeczeństwo to jest coś więcej niż tylko te nurty światowej polityki i marzenia autokratów, że karta się odwraca dlatego, że przychodzą nowe pokolenia, a starsze wymierają z naturalną koleją rzeczy i ta polityka się zmienia, ale oczywiście żyć w czymś takim, a to przecież jest nasze życie teraz, ono się odbywa, jest, no to jest... Powtórzę, straszne.
3: Redaktorzy Dąbrowska, Pacewicz, Bobiński z nami zostają. Wracamy tuż po informacjach.
0: Wywiad polityczny, autopromocja. Codziennie dzieje się coś nowego. Codziennie dzieje się coś ważnego. Trzymaj rękę na pulsie i słuchaj swoich ulubionych audycji oraz podcastów i seriali reporterskich Tokfm w dowolnej kolejności, o dowolnej porze, zawsze gdy masz na to ochotę. Dołącz do Tok FM Premium. Teraz 51% taniej. Szczegóły oferty znajdziesz na tokefm.pl. Autopromocja.
1: Reklama. RTV Euro AGD. Uwaga! Euro Super Days! A
0: w nich super rabaty na tysiące produktów. Na przykład suszarka Beko,
5: Slim, Pompa Ciepła. Najniższa teraz z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2696. Teraz za 2689 zł.
1: I do 40 raty 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Tylko do 26 października. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
0: Wow. Ale promocja w Martes Sport. Aż 20% rabatu na odzież i obuwie dla wszystkich.
5: Dla juniora.
0: Dla dorosłych. Dla, dla każdego. każdego. Oferta dotyczy również rzeczy już przecenionych. Adidas, Puma, Salomon, Hightech, Elbrus i wiele innych topowych marek znajdziesz w Martes Sport. Promocja obowiązuje przy zakupie za minimum 150 zł. Regulamin promocji dostępny w sklepach. Jak wspomagam odporność? Sięgam po suplement diety ImmunoBest z ekstraktem Belinal z wysoką dawką polifenoli. ImmunoBest wzmacnia układ odpornościowy w okresie jesienno-zimowym. Więcej na belinal.pl Zadbaj o odporność
1: z ImmunoBest. Odkrywaj więcej z każdą chwilą. Odkrywaj więcej z każdą chwilą spędzoną w funkcjonalnych subach Discovery i Discovery Sport. Odkrywaj więcej, ale płać mniej. Z 5 gwarancją i ratą leasingu od 2150 zł netto miesięcznie dla Discovery i od 1520 zł netto miesięcznie dla Discovery Sport. Discovery i Discovery Sport. Odkrywaj na nowo w salonie Land Rovera. Panie Pascalu, mm -hmm. ma Pan jakiś przepis na tanią kuchnię? To bardzo proste. Idziesz do MediaExpert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multi i piąty produkt masz za złotówkę. No i merci bardzo! multi w MediaExpert.
0: Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub
1: piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach MediaExpert i na mediaexpert.pl
0: Wyróż w niezapomnianą podróż do Azji, Australii i Nowej Zelandii na pokładach pięciogwiazdkowej linii Singapore Airlines. Lot do wymarzonego miejsca rozpocznij z Warszawy, Krakowa, Wrocławia, Gdańska, Poznania oraz Katowic. Przeżyj niezwykłe chwile rozkoszując się komfortem klas premium economy, Business lub pierwszej. Oferty naszych lotów znajdziesz na www.singaporeair.com Singapore Airlines. A great way to fly. Codzienny magazyn motoryzacyjny. Od poniedziałku do piątku o 19.40. Sponsorem programu jest niemiecki producent opon zimowych Continental Winter Contact z 7-letnią gwarancją. Witamy w Automagazynie dla firm. Stare przysłowie mówi,
1: czas to pieniądz, ale czy w dzisiejszych konkurencyjnych czasach da się zyskać i jedno i drugie? Są na to metody. Na przykład w autoryzowanym serwisie Toyota. Jak to? Toyota Express Service, proszę pana. Dwóch mechaników serwisujących jednocześnie jedno auto. Cena i jakość pozostają bez zmian, a zyskuje się czas. Czyli skraca się przestój firmowych aut. I w ten sposób z Express Service zyskuje się i czas, i pieniądze.
2: 17.40, Karolina Wasielewska. Ten rok najprawdopodobniej będzie najcieplejszym w historii pomiarów, podaje amerykańska instytucja rządowa, która zajmuje się prognozowaniem pogody. Mimo, że do końca roku zostały trzy miesiące, już na podstawie dotychczasowych danych można stwierdzić, że na 99% tak właśnie będzie, piszą synoptycy w swojej comiesięcznej aktualizacji dotyczącej zmian klimatu. Wielka Brytania planuje rozszerzyć swoją obecność wojskową w Europie Północnej, zapowiedział premier Rishi Sunak. W przyszłym roku chce rozmieścić w tym regionie 20 tysięcy żołnierzy, żeby pomóc chronić infrastrukturę krytyczną w związku z rosnącymi obawami przed rosyjskim sabotażem. Według fińskiego wywiadu za ostatnim uszkodzeniem gazociągu Baltic Connector łączącego ten kraj ze Estonią stoi tu, cytat, jakiś podmiot państwowy. A estońskie siły zbrojne nie pozostawiają złudzeń, nie ma możliwości zapewnienia ciągłej ochrony podmorskich kabli i gazociągów. Ans Kiviselk stwierdził, że jego kraj cały czas monitoruje statki pływające po Bałtyku i na tym musi poprzestać, bo Podwodna infrastruktura przecina wody międzynarodowe i wyłączne strefy ekonomiczne państw, dlatego trudno jest ją chronić siłami jednego kraju. Śledzący ruchy statków serwis analityczny Marine Traffic zauważył, że w momencie awarii w pobliżu gazociągu przebywał rosyjski statek SVG Flot.
0: Słuchasz informacji Talk FM.
2: Krakowscy radni chcą, by w mieście powstał darmowy punkt profilaktyki intymnej. Gabinet ma zapewniać kobietom dostęp do lekarzy bez klauzuli sumienia przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu. Przegłosowana przez radnych uchwała zakłada, że będzie dostępny w jednym z miejskich szpitali. Mówi radny Dominik Jaśkowiec.
5: Taki punkt byłby finansowany przez miasto. Byliby tam specjaliści, których nie obowiązywałaby klauzula sumienia. Czynny 24 godziny na dobę. Każdy, każda osoba, która by chciała, mogła aby uzyskać w nim pomoc.
2: Przygotowując projekt radni wzorowali się na innych miastach.
5: My byśmy chcieli wzorem Warszawy czy Łodzi, bo takie punkty już działają, żeby można tam było przyjść z ulicy. Czyli każdy mieszkaniec, każda mieszkanka, każda osoba, która jest gościem w Krakowie mogłaby po prostu skorzystać z takiego punktu.
2: Pomysł nie podoba się prezydentowi Krakowa, który argumentuje, że zaświadczenia ginekologiczne odpowiada NFZ i rząd, a w budżecie miasta ciężko będzie znaleźć 5 milionów złotych na ten cel. Więcej doniesień z kraju i świata po 18 w audycji TOK 360. Pogoda. Sobota będzie bardzo ciepła jak na tę porę roku, ale wszędzie spodziewajmy się chmur i przelotnego deszczu, a nad morzem i na południowym wschodzie kraju także burz. W południe na termometrach 14 stopni w Gdańsku i Szczecinie, 15 w Poznaniu, 16 w Bydgoszczy, 18 w Olsztynie, 22 w Białymstoku i Lublinie, 23 w Katowicach i Wrocławiu, 24 w Łodzi, 25 w Krakowie i Warszawie.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: Reklama moja ulubiona wnuczka, która zawsze o babci pamięta.
1: Oj babciu, po prostu mieszkam najbliżej.
2: Jedziemy na zakupy? Najpierw do apteki. Wykupić leki? Nie, zaszczepić się przeciw grypie. Sezon zaraz się zacznie, a ja lubię mieć zdrowie pod kontrolą. Można zaszczepić się w aptece? No tak, Basia już się zaszczepiła.
3: No to w drogę.
2: Zaszczep się przeciw grypie. Teraz również w aptece. wwwszczepienia Reklama
0: Wywiad polityczny.
3: Trzecia część naszego spotkania z naszymi gośćmi. Nadal są z nami Zuzanna Dąbrowska, Rzeczpospolita, Piotr Pacewicz, Okoprez, Andrzej Bobiński, Polityka Insight. Na tę część zaplanowałam e, wolne głosy, ale wcześniej pytanie o ocenę tej kampanii, która jest już de facto za nami. Mówiliśmy już o tym, że ona jest i była dramatycznie nierówna. Oczywiście siła leżała po stronie Prawa i Sprawiedliwości cały aparat państwa, wszystkie możliwe pieniądze z różnych miejsc wykorzystywane. Kampania referendalna była przecież kampanią wyborczą Prawa i Sprawiedliwości. Będzie w sobotę i w niedzielę, bo przecież nie ma ciszy referendalnej. Ale też była mm, agresywna bardzo szczególnie ze strony Prawa i Sprawiedliwości. Wręcz takie akty przemocy zaczęły się pojawiać. Wielu kandydatów opozycji mówiło o tym, że spotykają się z aktami agresji podczas rozdawania ulotek. I mam tutaj taki przykład. Kandydatka Koalicji Obywatelskiej, aktywistka społeczna Małgorzata Rybińska. Podczas rozdawania ulotek jeden z mężczyzn zwrócił się do niej eksterminować was, KE a drugi napluł jej na buty. I potem Małgorzata Rybińska y, mówiła coś takiego. Polska potrzebuje zbiorowej psychoterapii, żeby wyeliminować te truciznę z życia publicznego. I tak się właśnie zastanowiłam nad tym zdaniem, że, że jest w tym zdaniu jakaś głęboka prawda, że także ta kampania wyborcza pogłębiła tę agresję, którą PiS nas epatował przez całych 8, 8 lat. Y, może Zuzanna Dąbrowska teraz.
4: Agresja jest y, czymś zamiast, ponieważ y, te argumenty, które są przedstawiane i na które się odpowiada, bo jak pada argument, to trzeba odpowiedzieć, e, więc one są y, m, mało merytoryczne, to może nawet banał, bo to, kto się spodziewa teraz argumentów merytorycznych, ale są mało nawet odzwierciedlające interesy wyborców. Może to będzie bardziej taka praktyczna. Przepraszam, Małgorzata Rybicka. Źle powiedziałam nazwisko Rybicka. To skoro tak jest, a są rozbujane emocje, to wtedy agresja zastępuje walkę o interesy prawdziwą walkę o interesy, która w cywilizowanych, parlamentarnych demokracjach odbywa się podczas wyborów parlamentarnych. Przecież to gra in interesów, e, również wizji, oczywiście, że tak, pewnych e, ideowych e, takich przedstawień, które partie prezentują, ale interesów. Jak nie ma gry interesów, tylko jest agresja. Jeżeli pojawia się przemoc, to wtedy y, łatwiej jest władzy, która jest, której ciężko jest obronić dorobek 8 lat, bo ten dorobek nie jest wystarczający, żeby odwzorować swoje poprzednie zwycięstwo. No, jeszcze bardziej potęguje i nakręca tę, tę sytuację. Czyli agresja to jest coś, co się pojawiło w tej kampanii w niezwyk z niezwykłą siłą i zamiast wszystkiego innego.
5: Andrzej Bobiński. Ja, ja bym się do tego dopowiedział, bo, bo bardzo, bardzo się z tym zgadzam. znaczy dla mnie tak naprawdę ta kampania była strasznie nudna. W sensie nie wiem, czy wy też tak macie, ale ja mam tak, że naprawdę tam się działo bardzo mało ciekawych rzeczy. To znaczy, że ja jak przychodziłem rano do pracy, to czekałem, aż się coś wydarzy i tak naprawdę wszystko było dosyć powtarzalne i mało było rzeczy nowych i mało było rzeczy, które powodowały, że myślę. I sobie tak myślę o takich dzieciach, które jak się nudzą, to zaczynają się bić i krzyczeć. I mam poczucie, że właśnie to, 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 jest to, to jest dokładnie to, o czym mówiła Zuzanna. To znaczy, że mamy nudę, która generuje krzyk, bo ludzie są coraz bardziej znudzeni, coraz mniej się interesują, więc potrzebujemy jakoś pobudzić te emocje. Po obu stronach sporo ja nie, nie wchodzę i nie symetryzuję, nie mówię kto bardziej, kto mniej, ale że ogólnie to była emocja, która była potrzebna, żeby jakoś emocje wywołać, bo ludzie po prostu się odpływali, nudzili, nie szukali, nie, nie byli zainteresowani tą ofertą programową, więc trzeba było jakoś ich jeszcze dobojcować, jakoś ich zainteresować, jakoś spowodować, żeby zaczęli jednak znowu żyć tą kampanią i mam takie poczucie, że właśnie nie, nie wchodząc w to kto, kto co, ale że po prostu to ten krzyk był trochę e, próbą przełamania tej nudy i to jest w ogóle fatalne połączenie moim zdaniem. Znaczy połączenie nudy i krzyku to jest e, to nie jest dobre połączenie.
6: Piotr Kucewicz. No Znowu się z Andrzejem, nie zgodzę. To znaczy ja uważam, że ta kampania była fascynująca, a nie nudna. To znaczy, co w niej było najciekawsze? Najciekawsze było w niej to, że Donald Tusk wrócił tutaj i wrócił z pewnym pomysłem politycznym, który no, sprowadzał się do tego, żeby został przywódcą takiego narodowego odruchu odrzucenia zła, prawda? Ale I też przywrócenia, przywrócenia wiary I przywrócenia Ale... wiary, tak. Te, te dwa elementy. I jemu się to fantastycznie udało. Ale do pewnego momentu. W pewnym momencie się okazało, że to starcie Tusk kontra PiS wyczerpuje swoją, swój potencjał. Wyobraźcie sobie, jak by wyglądała ta nieszczęsna, ale jednak debata w telewizji publicznej, gdyby tam nie było Schoering-Wielgus i gdyby tam chłodnie nie było. Przecież wtedy ta rozmowa Tuska z Morawieckim stałaby się totalnie jałowa, nudna, właśnie nudna i Jaka wtedy byłaby frekwencja wyborcza? 50%, 45%? Jakie byłoby poparcie dla konfederacji? Może 20%? To, co się wydarzyło, to jest to, że w pewnym momencie ten w cudzysłowie duopol wyczerpał jak gdyby swój taki potencjał polityczny i pojawiły się wyartykułowane, fajne propozycje lewicy. No, lewica to wiadomo, że miała jakby wszystko w szufladzie przygotowane. Trzecia droga, która próbowała jakoś meandrować, no też w końcu jakoś swoją tożsamość określiła. I w efekcie mamy trzy bardzo fajne y, takie propozycje. I y, y, y teraz to, że Tusk y, ma tę ogromną zasługę, nie zmienia faktu, że przez jakiś czas próbował iść ślepą uliczką. Natomiast to, co jest jego wielką zasługą, drugą, choć mniejszą, to jest to, że to zrozumiał, prawda? I na Marszu Miliona Serc bardzo wyraźnie zmienił w ogóle swoją, swoją narrację i powiedział głosujcie też na tych innych bo zrozumiał, że po prostu to jest prawdziwe odzwierciedlenie potrzeb i postaw Polaków.
3: Chociaż dzisiaj także mówił, by głosować na koalicję tak. obywatelską, mówił o możliwości tzw. Mijanki, tak zwanej mijanki, przegunienia ale, PiSu. Ale ta
6: cała, cała, taka, cała ta, taka narracja, że trzeba głosować na najsilniejszą partię, to jest arytmetycznie nieprawdziwa narracja.
4: No ale też e, przypomnijmy sobie, że miała być jedna lista i znowu debata Wyglądałaby dzięki, zupełnie, zupełnie inaczej. Co więcej, możliwość tego, co wydarzyło się na Węgrzech, czyli obsunięcia się o dwa punkty, o półtora punktu, o trzy punkty dwóch tych głównych sił, no, byłoby całkiem realne. Ale pamiętam, że latem yy, rozmawiałam z różnymi yy, osobami, socjologami, którzy przeprowadzają badania i jakościowe, i ilościowe. Yy, I ci od ilościowych mówili, słuchaj, jest problem z doborem próby. Dlaczego? No bo ludzie nie chcą odpowiadać. Mówią, jestem na wakacjach. Dajcie mi wszyscy święty spokój. Ja nie chcę yy, wypowiadać się o tym, na kogo będę głosować. Nie chcę się wypowiadać, kto jest lepszy. Nie chcę mówić o Tusku, nie chcę mówić o Kaczyńskim. I rzeczywiście znacząco odsetek, oni twierdzili, że jeszcze nigdy w kampanii nie, nie, nie było takich problemów, e, odmawiał uczestnictwa w tym wszystkim. I to jest chyba cecha charakterystyczna tej kampanii, że zadecydują ci, którzy byli niezdecydowani, ponieważ nie aprobowali tego, co się dzieje. Przez te parę miesięcy mieli tego dość i na końcu stwierd stwierdzą, z, z, co wynika z sondaży, zobaczymy jak będzie, ale mam nadzieję, że stwierdzą, że mimo wszystko już dobrze, że nie będziemy ich dalej słuchać, ale trzeba pójść i się zdecydować, a ponieważ generalnie mają, e, sprzyjają opozycji w światopoglądowo, no to być może da to opozycji zwycięstwo.
3: Czas na wolne głosy. Zacznę od Piotra Pacewicza, bo on wie, co ma powiedzieć, ale jest mało czasu.
6: Już troszkę to powiedziałem, ale chcę dodać tylko, że jak się porówna ten taki najsmutniejszy, muszę się przyznać, sondaż Ipsos dla Oko Press i, I Tok FM. Tok FM z tym, co pokazał Kantar, taki najbardziej optymistyczny,
4: i Ibris będę bronić.
6: Dobrze, okej. Okay. To jest to, to, co się wydarzyło, i być może to jest zmiana postaw też, bo w międzyczasie była debata, oraz zbliżamy się do wyborów, gdzie zaczynają się naprawdę z tym konflikt. I bardzo się
3: interesować także polityką. Tak.
6: Co się wydarzyło? E, PiS stracił. W tym, w tym porównaniu 5 punktów procentowych, koalicja straciła 2 punkty procentowe, bo, bo osób niezdecydowanych było tyle samo prawie w obu sondażach. Czyli siedem razem te dwie główne siły straciły. 7 punktów zyskały dwie przystawki, jak ktoś woli, ale okazuje się, że to są pełnoprawne dania. I wskoczyły na wyniki dwucyfrowe. I wskoczyły na wyniki dwucyfrowe. I z tego płynie taki właśnie prosty wniosek, że mamy nareszcie komfort. Nie musimy w tej chwili się martwić. Głosować trzeba tak, co komu serce dyktuje. I po prostu patrzeć śmiało i z nadzieją na to, co, co zobaczymy w tak jest. ale też się nadmiernie do tego nie przywiązywać, bo się może potem okazać, że exit pole już pokażą co innego.
3: Tak, bo Ipsos w wywiadzie z tobą mówił o błędzie na poziomie dwóch punktów no to procentowych jest takich, przyjmowanych. To jest, takie za,
6: to jest takie ostatnie zdanie. To jest takie założenie, które, które jest rutynowo przyjmowane z tylko jednego i wyłącznie powodu, bo próba jest przecież ogromna. To jest 90 tysięcy osób badanych. Tylko z tego powodu, że te 10 czy może 12% odmów Mm -hmm. Trzeba dopiero poddać interpretacji, kto to mianowicie odmawia. No i na szczęście tam jest taki system, który się sam tego uczy, ale zawsze jest jakieś ryzyko błędów w tym ukryte. Andrzej Bobiński. No to ja, ja
5: odwrotnie od Piotra się zgodzę tak. tym razem i powiem, że w pełni się zgadzam. Rzeczywiście jest tak, że jest ta oferta programowa jakaś, i rzeczywiście jak najbardziej ma sens głosować i że to jest, to jest jakiś mały oddech w, tym, w tej naszej trudnej polityce, że rzeczywiście jest pierwszy raz tak, że można rzeczywiście spróbować oddać głos na tę formację, która um, odpowiada naszym potrzebom. A nie na mniejsze zło. I, a nie na mniejsze zło. Natomiast mam też poczucie, i to będzie mój taki ostatni optymistyczny głos, że mam wrażenie, ale, ale tu, i tu się będę bronił w sprawie tej nudy, że ta kampania nam pokazała, że jednak pewna formuła naszej polityki, naszego życia politycznego się wyczerpuje, to znaczy my dochodzimy jednak do ściany w tym sporze politycznym, w którym funkcjonowaliśmy. I że to jest to, w co ja wierzę i to jest to, na co mam olbrzymią nadzieję po 15 października, że my jednak wejdziemy w inną rzeczywistość. Ja nie mówię, że mają odchodzić różni aktorzy z tego sporu. Ja nie chcę tutaj wjeżdżać w jakiś taki ageism, ale to jest kwestia też, że ci, ci aktorzy, tacy jak na przykład Donald Tusk czy Jarosław Kaczyński, muszą się jednak wymyślić na nowo i spróbować jakoś wyjść poza tą niekończącą się awanturę, bo ona wszystkim źle robi, ale też samym tym aktorom. I oni muszą znaleźć inną opowieść i jakoś spróbować y, odnowić tą politykę i to jest to, co wierzę i to jest to, za co no, najbardziej chyba
3: już zaczął mówiąc w tym y, swoim ślubowaniu o pojednaniu, tak? Mówią o tym także Szymon Hołownia, Władysław Kośniak-Kamysz, liderzy Lewicy, Zuzanna Dąbrowska.
4: Tutaj wyliczankę, Andrzeja, dodałabym albo wpuścić innych, następnych,
6: tak. bo nie
4: wiadomo, czy oni potrafią się odnowić, ale ja Jeden mam... Jeden chyba nie. Ja mam taką nadzieję, ponieważ yy, z natury, yy, zresztą wiele osób chyba tak, tak ma, kibicuje słabszym i dyskryminowanym w wyścigach i mam taką, taką swoją własną, prywatną nadzieję, że cały ten aparat, ta machina, na czele z referendum, o którym mało powiedzieliśmy, ale chciałabym podkreślić, że to jest nieprawdopodobny instrument, który kompromituje pewną formę demokratycznej wypowiedzi społecznej, który znowu nas cofa w, w jakimś poziomie rozwoju społecznego. No więc, że te wszystkie te środki, które będą użyte, nie będą wystarczające. I to jest taka moja, moja prywatna, prywatna nadzieja. nadzieja i z nią będę szła głosować w niedzielę.
3: Zuzanna Dąbrowska, Rzeczpospolita, Piotr Pacewicz, redaktor naczelny OKO.Pres i Andrzej Bobiński, dyrektor zarządzający polityka Insight. Bardzo Wam dziękuję za obecność na sześć godzin przed końcem kampanii wyborczej i przed początkiem ciszy wyborczej. Ja również Państwu bardzo dziękuję. Wywiad polityczny dobiega końca. Program wydawał Tomasz Krzymiński, realizował Kamil Wróblewski, a za chwilę Adam Ozga zaprosi Państwa na TOK 360. Życzymy dobrego weekendu, dobrego wieczoru, Wyborczego. Zapraszamy oczywiście na poranek wyborczy. Radiator FM, gazeta.pl i gazeta wyborcza. Startujemy już o szóstej, więc liczymy na Państwa obecność. O poranku, w poniedziałek będziemy wiedzieć więcej niż wieczorem w niedzielę. Zatem zachęcam do usłyszenia.
0: Wywiad polityczny. Poczytalni. Radiowy Klub Książkowy. W soboty o 17.00.